0: Die prophetische Rede des Herrn Jesus in Markus 13 hat einen allgemeineren Charakter als die in Matthäus 24 und 25 und auch als die in Lukas 21. Das haben wir schon gesehen. Sie ist ein direkt prophetisches Wort. Es ist das zweite große Kapitel im Markus-Evangelium, das uns den Herrn Jesus als Propheten zeigt. Und sie hat ein besondere Bewandtnis für Gläubige, für Christen, für Bekenner. Zu jeder Zeit. Natürlich auch für den Gläubigen Überrest künftiger Tage, den Überrest aus Juda. Die werden in besonderer Weise auch diese Rede nicht nur in Matthäus 24 und 25 für sich in Anspruch nehmen, aber diese Rede hat auch für uns Bewandtnis. Wir sind jetzt angekommen in Markus 13, Vers 9 und da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr aber gebt Acht auf euch selbst. Ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir können nicht nur Acht haben auf andere. Wir haben nicht nur eine Aufgabe, anderen das Wort Gottes vorzustellen. Das haben wir, ob im Persönlichen oder der, der eine solche Aufgabe hat, auch in der Öffentlichkeit. Aber wir müssen als erstes auf uns selbst Acht haben. Wir müssen prüfen, ob wir selber ähm, auf dem Boden des Wortes Gottes stehen und leben und handeln und reden. Sind wir dazu bereit, uns selber immer wieder neu zu prüfen, zu überprüfen? Daher sagt dann weiter, sie werden euch... Das sind diese Nationen. Sie werden euch an Synedrien und an Synagogen überliefern. Das können natürlich genauso auch Juden sein. Aber der Herr Jesus hatte hier in Vers 8 gesagt: Nation wird sich gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Es werden Hungersnöte sein. Dies ist der Anfang der Wehen. Das heißt, das, was im Matthäus-Evangelium besonders die Juden betrifft, ist hier auf jede Nation bezogen. Sie werden euch an Synedrien und an Synagogen überliefern. Im engsten Sinn werden das natürlich Juden sein, im Blick auf diesen jüdischen Überrest. Aber das war am Anfang und das ist auch in der jetzigen Zeit, kann das jeder sein. Eine Überlieferung, eine Auslieferung, der Versuch, Angst zu schüren. Ihr werdet geschlagen und vor Stadthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Das heißt, weil die Gläubigen an dem Herrn Jesus festhalten, weil sie ein Leben mit dem Herrn Jesus führen wollen, weil sie für den Herrn Jesus zeugen wollen, werden sie überliefert werden, werden sie geschlagen und vor Stadthalter und Könige gestellt werden. Und sie sollten keine Angst haben, denn es ist ihnen zum Zeugnis. Sie haben damit die Gelegenheit, das gute Evangelium zu bezeugen, den Glauben zu bezeugen, den sie besitzen in dem Herrn Jesus. Ist das auch etwas, was wir nutzen in dem Moment, wo wir um des Glaubenswillen, um des Glaubens um des Evangeliums willen, um des Herrn willen irgendwie in schwierige Lebenssituationen kommen, sind wir dankbar in dem Sinne dafür, dass wir dadurch ein Zeugnis ablegen können für den Herrn? Und alle Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden, bevor das Ende der Wehen, bevor der Hauptzeit der Wehen kommt. Alle Nationen soll das Evangelium gepredigt werden. Lasst uns das nicht vergessen, das ist unsere Aufgabe auch heute. Nicht jeder von uns ist Evangelist, das sind die aller, allerwenigsten. Nicht jeder von uns ist Missionar, das sind die allerwenigsten. Aber jeder von uns soll Zeuge sein. Und wir sollen da, wo wir stehen, allen Nationen, allen Menschen die gute Botschaft weitergeben. Wir sollen Zeugen sein für diese Botschaft. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Das ist natürlich kein Freibrief, sich nicht mit Gottes Wort zu beschäftigen. Das ist kein Freibrief, nichts zu tun. Wir haben die Aufgabe, Gottes Wort zu lesen. Das ist eine Tag-für-Tag-Aufgabe. Eine Tag-für-Tag-Aufgabe, das ist etwas, was wir ja für die geistliche Nahrung nötig haben. Aber, oder noch ein zweiter Punkt, und wenn der Herr uns eine Aufgabe gegeben hat, am Ort oder über den Ort hinaus Gottes Wort zu predigen, dann haben wir die Aufgabe, das zu lesen. Immer wieder erlebt man, dass gläubige Männer, Brüder sich beteiligen und man sich fragt, haben sie eigentlich mal den Abschnitt gelesen, bevor sie etwas sagen? Haben sie sich mal mit guter Bibelauslegung beschäftigt, bevor sie hier ähm, dies eine oder das andere sagen? Manchmal ist da so ein Ad-Hoc-Beteiligen, dass man sich fragt, warum ist da keine Fundierung da? Und das muss man sich selber sagen habt, acht auf euch selbst. Also das ist unbedingt unsere Aufgabe. Wir können heute nicht sagen, naja, der Herr gibt mir schon ein, das Recht oder Richtige und dann ist das eine emotionale Beteiligung, die keinen Hand und Fuß hat, die nicht fundiert auf Gottes Wort. Aber das ist hier nicht gemeint. Da gibt es Situationen, die kann man vorher nicht irgendwie absehen. Das ist gerade, wenn man in Gefangenschaft gerät, wenn man auf einmal vor einem König stehen muss, vor einem Stadthalter, wenn man auf einmal vor einer Person angeklagt wird, dann kann man sich nicht darauf vorbereiten. Das gilt auch für manche am Büchertisch. Wir können manche fragen, und das sollen wir auch, sollen uns vorbereiten, indem wir gute Bücher lesen, die im evangelistischen Bereich, im Blick auf den evangelistischen Bereich geschrieben worden sind, um möglichst Frage und Antworten geben zu können. Aber es gibt Situationen, die kann man nicht voraussehen. Da kommt man auf einmal in ein Zwiegespräch, in ein Verhör geradezu, auch von Ungläubigen oder Gläubigen, da weiß man nicht vorher, was auf einen zukommt. Und da darf man darauf vertrauen, dass es der Heilige Geist ist, der uns auf die rechte Spur, auf den rechten Gedanken führt. Und der Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Das kennen wir, dass das geschehen ist, das am Anfang der christlichen Zeit geschehen. Das ist auch in großen Verfolgungszeiten, wir brauchen nur an das sogenannte Dritte Reich zu denken, ist das geschehen, dass sogar die eigene Familie gegen die eigene Familie auftritt, etwas ganz Schlimmes. Kinder werden sich erheben gegen die Eltern. Gottes Wort sagt, dass Kinder den Eltern gehorsam sein sollen, aber selbst das ist ja heute das Gegenteil von dem, was gelehrt wird. Kinder sollen selber bestimmen, was los ist. Sie sollen sich gegen die Eltern erheben. Das ist die Meinung in dieser Gesellschaft und das wird gerade in Zeiten der Verfolgung wird das möglich sein und wird das praktiziert, um sein eigenes Leben vielleicht zu retten. Um die, um die Eltern loszuwerden und so weiter. Man muss immer damit rechnen, dass der Feind, der Teufel, genau das bewirkt in den Familien. Und wir sollen uns darüber nicht wundern. Der Herr Jesus sagt dies, damit wir vorbereitet sind auf das, was kommen mag. Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und sie sogar zu Tode bringen. Nochmal, das hat es immer mal wieder gegeben. Das gibt es auch in einigen Ländern heute. Und wir brauchen uns darüber nicht zu wundern. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens Willen. Das sagt der Jesus seinen Jüngern. Ihr müsst damit rechnen, dass es so schwierige Zeiten geben wird. Und die wird es natürlich ganz besonders am Ende geben, in der vor uns liegenden Zeit, wenn wir schon entrückt sein werden in den Himmel. Da wird es tatsächlich ähm, die Situation geben, dass man von allen gehasst wird. Um meines Namens willen. Es geht natürlich nicht darum, etwas zu tun, dass man gehasst wird. Ich kann natürlich auch böse sein meinen Kindern gegenüber. Ich kann Gewalt anwenden in einer unbiblischen Weise, psychisch oder auch körperlich oder auch sexuell, die böse ist, einfach nur böse ist. Das ist natürlich ausdrücklich nicht gemeint hier. Aber ich kann gehasst werden, weil ich einstehe für das Evangelium, weil ich einstehe für den Glauben, weil ich einstehe für die Person des Herrn Jesus, wenn er niedergemacht wird von Menschen, sei es spöttisch oder sei es auch auf andere Art und Weise. Und dann kann es sein, wenn ich dafür Partei ergreife, für den Herrn Jesus, wenn ich dafür einstehe, nicht für mich und meine Rechte, sondern für den Herrn, dass das zum Hass, dass das zur Ablehnung führt, das sagt der Jesus voraus. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das ist jetzt so eine Stelle, die immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Muss ich also etwas tun, um gerettet zu werden? Ist das im jüdischen Glauben so, dass man etwas tun muss, um gerettet zu werden? Nein, auch im jüdischen Glauben ist das nicht so. Natürlich hatte Gott das Gesetz gegeben, das ist wahr. Aber Gott hat das Gesetz gegeben, um dem Volk Israel deutlich zu machen, dass sie nicht dazu in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Also auch sie sind nicht dadurch gerettet worden, dass sie ausgeharrt haben. Auch sie sind nicht dadurch gerettet worden, dass sie das Gesetz gehalten haben, denn das konnte niemand halten. Das kann bis heute niemand halten, das wird nie jemand halten, können. Der Einzige, der das tun konnte, ist der Herr Jesus gewesen. Er hatte eben keine alte, sündige Natur. Und er war in der Lage und er hat auch das genau getan, das Gesetz gehalten. Nein, also auch im jüdischen Bereich, auch in der Zukunft für den Überrest geht es nicht darum, dass sie dadurch, dass sie ausharren, gerettet werden. Aber das Ausharren bis ans Ende ist ein Beweis, dass Leben da ist. Und dann findet die Rettung statt, dass der Jesus kommen wird und sie erretten wird von ihren Feinden. Und dasselbe gilt auch uns. Wir können doch nicht sagen, es ist egal wie du lebst, ja, du wirst schon gerettet werden. So spricht der Jesus an keiner Stelle. Wenn ihr ausharrt bis ans Ende, dann werdet ihr errettet werden. Wer ausharrt? Und ein Christ, einer, der mit dem Herrn Jesus geht, der hart aus bis ans Ende. Der Herr hat uns doch neues Leben gegeben. Dieses Leben möchte an seiner Seite stehen. Es möchte in Übereinstimmung mit Gott, mit dem Herrn Jesus leben. Es möchte den Herrn verherrlichen, auch wenn es angegriffen wird. Und dann Offenbaren wir, dass wir Leben haben, indem wir ausharren. Lasst uns das als eine Ermahnung nehmen, die auch und gerade für uns gilt. Das dürfen wir nie vergessen. Diese Dinge haben auch eine direkte praktische Auswirkung für uns. Der Herr kann von uns erwarten, nachdem er alles für uns getan hat, dann, nachdem er sich selbst geopfert hat für uns, sich selbst hingegeben hat, dass wir solche sind, die jetzt für ihn leben, die ausharren um seines Willens. Wir haben ja ein neues Leben. Wir sind in der Lage jetzt an seiner Seite in Gemeinschaft mit ihm bis zum Ende auszuharren. Lasst uns das tun. Und er wird uns retten. Er wird auch unseren Körper verwandeln, wenn er wiederkommen wird. Das ist für uns die Rettung. Nicht der Seele, die haben wir, wenn wir an ihn glauben. Sondern die Errettung auch unseres Körpers. Er wird sich erweisen als derjenige, der auch das Werk der Errettung vollenden wird. Lasst uns treu sein. Der Herr ist es wert. Lasst uns ihm nachfolgen, bis er kommt.